0: Wenn Sie einer eine, 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 eine schönen Rose, den Duft einer Rose äh, einatmen, haben Sie eine andere Qualität, als wenn Sie was, wenn Sie sich mit, mit Steinen oder mit Kälte. Es gibt einfach die unterschiedlichsten bizarren und äh, Sinnesqualitäten. Und für mich ist das musikalische Material mehr nach solchen Kategorien geordnet.
1: Wir hören diese Woche zu Gast bei Henry Elmer Lampson und seine Musik für 15 Solostreicher. Und wir. Hallo Jeff. Hallo Tobias. Wir werden unsere Sendung zweiteilen. Wir starten direkt mit dem Composers Cut oder Composers Voice Over. Henry hatte Elmar Lampson dazu gebracht, über sein Stück zu sprechen, während das Stück läuft. Gleich also dieser selektive und geschnittene Durchgang durch das Stück dieser Woche. Wer es ungestört hören will, dreht einfach Henrys Würfel. Danach sprechen Jeffrey und ich noch ein bisschen über die einfachen Fragen der neuen Musik. Und des Komponierens. Wir steigen ein und Elmar Lamson spricht nochmal darüber, warum sich manche Passagen sehr vertraut, vielleicht schon älter und harmonischer anhören, andere nicht. Das hat mit der Eigenwertigkeit des Materials zu tun.
0: Also die Frage nach der, nach der Eigenwertigkeit des Materials ist für mich extrem wichtig und da ist für mich. Wenn Sie jetzt auf den Anfang von der Musik für 15 Solostreicher äh, gehen, da haben Sie so eine kleine äh, Klausel, ähm, wie Sie ähm, im Frühbarock oder in der Renaissance, oder, ähm, also wie, wie so eine Anmutung aus einer solchen Zeit. Ähm, fängt mit einer kleinen Sekunde an, löst sich in eine Terz, ist so ein ab, abwärtsgehender äh, harmonischer Gang. Da haben Sie so im, äh, im Phänomen das, das Prinzip von, ähm, ja, von Spannen, Lösen, von Einatmen, Ausatmen, von einem Moment, der über sich hinausweist und einem Moment, der in sich ruht. Dann öffnet es sich mit der klaren Erwartung, nach H-Moll sich zu schließen, an der Stelle kommt eine Pause und dann kommt tatsächlich dieses h -Moll. Und breitet sich auf und und ähm, verklingt und breitet sich über den ganzen Tonraum auf. Hier sprengt es schon den Rahmen dessen, was ein klassischer Komponist gemacht hat. Hier geht es so weit in die Höhe, dass, es, ähm, dass dieser Klang in seinem ganzen Spektrum bis zum Rauschen ähm, erlebbar war. Dann kippt es um, wieder zu der kleinen Sekunde HC, und dann ähm, wird das Hören, dass sich in diesem H-Moll-Dreiklang ausgebreitet hat, auf die Qualität, die eigentlich davor nur als Vorbereitung da war, nämlich eine kleine Sekunde, die sich auflösen sollte, übertragen, sodass ich diese kleine Sekunde jetzt umhöre zu einem, einem in sich farbigen und stabilen Klang. Und daraus bildet sich die gesamte Form dieser Musik. dann.
1: Was mir aufgefallen ist, ich habe das einmal gehört und dabei geschrieben und ich bin sehr schnell bei das war vielleicht ein bisschen zu viel Fantasie, sehr schnell bei einer Art von Handlung gelandet, die sich mir so erschlossen hat. So also oft, oft durch Landschaften. In dem Fall war es tatsächlich so eine, so eine Handlung. Ich habe hier geschrieben, in dieser Phase bis zur dritten Minute, ich habe geschrieben, aus Nostalgie wird Traurigkeit und Düsternis. Und dann stand, steht auf meinem Zettel, eine Frage taucht auf.
0: Wenn Sie das so sagen, dann finde ich daran interessant, immer solche Übertragungen in Bilder nicht statisch zu sehen, sondern das als einen Anlass zu nehmen, nochmal hinzuhören. Und wenn Sie Sie haben angefangen von der Stelle, wo Sie gesagt haben, das, das hat eine traurige, in zerdüsternis umschlagende Stimmung. Wenn Sie jetzt da nochmal dahin hören und darauf achten und darauf, darauf hören, wie, ähm, ja, was, für ein, was für ein Gefühl von Strom, was für ein Gefühl von Wärme hat dieser Klang. Was passiert, wenn nach diesem Klang ganz fein äh, diese flirrenden äh, Töne ähm, wiederkommen? Verändert sich dann das Bild oder bleibt es dasselbe? Denn, sonst, denn sie werden bei jedem Geräusch, bei jedem Klang, den sie hören, merken, dass der bildhafte, dass der Assoziationen weckt, dass der bildhafte Vorstellungen weckt. In der Musik ist das natürlich, in so einer Musik ist das natürlich auch so, die können sich aber verändern. Wenn, wenn Sie ähm, danach fragen, wie ich eine, eine Höreinleitung oder so geben würde, da ist für mich das immer erstmal ganz besonders wichtig, äh, ein, äh, in, ein, in, in diesem Stück die Form als Ganze zu empfinden zu können, weil die Form als Ganze ist ja, die hat ja ihren Rhythmus und die hat ihre, das ist wie so eine Physiognomie. Nicht als so eine abstrakte Aussage von A, B und C, was damit überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern das ist ja ein, diese Form als ein Prozess, der von einem bestimmten Punkt anfängt, anfängt dann in diese, in, in diese ganz, 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 ganz lange Ruhe, des, dieses langen, dieser langen Sekunde übergeht, die ganz allmählich den, den jetzt in, in, dem, in der nächsten Phase den Tonraum auf Spaltet in unterschiedliche Farben, in ganz eng, an ganz engen Motiven, die dann, dann, zu, dann zu spüren, dass, wenn ich in einen Hörprozess wirklich komme, in die, in diese Ruhe zu erstellen, dann muss ich Unruhe, oder wie, dann kann ich verschiedene andere Ebenen haben, nämlich dass ich Unruhe unterdrücke oder dass sich Kraft ansammelt dass die Ruhe, dass es, ähm, dass nach einem ersten Aufzittern verschiedener Bewegungen, äh, so, äh, so, ähm, ja so viel ich so eingeatmet habe, dass eine erster großer Bewegungsstrom entsteht, aus dem heraus die nächste, äh, erste dramatische Phase kommt, die, die dann ähm, deren Prinzip es ist, ähm, das die die das Aufschäumende und Dramatische und und Bewegte wieder in einen so großen Rahmen zu stellen, dass er von einer Ruhe überholt wird und so weiter, in solche Formbildungsprozesse würde ich versuchen, das reinzubringen, mehr als in kurzfristige, ähm, und die Bilder, die dazu dabei entstehen, auftauchen und wieder verschwinden lassen. ist ja ähm, eine Stelle, die, wenn Sie die, mit dem, die unter das Mikroskop legen, ist das ein, ein, ein vielstimmiger, ganz, ganz eng geführter Kanon aus einem ganz, ganz engen Material, das, wenn Sie es in ein Bild nehmen wollen, so als wenn, wie, wie Schneegestöber oder wie, wie ein Sandsturm oder so, der einen Teil vielfältig ist und an Teil aber aus einem ganz, ganz präzisen einen ganz präzisen Charakter hat und dieses was, was wie, ja, wie schäumend oder wie, wie funkensprühend oder, oder so in der Richtung ist und in der Komposition geht es dann immer darin, solche eigentlich flüchtigen ähm, äh, ähm, Prozesse zu einem Feld zu erweitern und wieder zu einem Phänomen, in dem ich eine Weile leben kann, zu machen und es nicht nur als Funktion Mitzusehen.
1: Und ganz am Ende kommt nochmal das, was ich vielleicht als Thema bezeichnen würde oder als Thema bezeichnet habe, was, sie, was, was ja auch vom Anfang kommt. Ich spiele das nochmal an.
0: Für mich ist in, in diesem Stück auch in anderen ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass jedes Element, was ich benutze, in sich eine Entwicklung haben soll. Und in sich, oder sagen wir mal so, nicht nur eine Entwicklung, sondern das hat ein einen, einen Wachstums- und Weiterentwicklungspotenzial. Und am Anfang ist das ja so ganz fragmentarisch, dieses Motiv da. Dann, macht es, dann, dann wird das Material zerrieben, dann kommen diese ganzen verschiedenen Felder, von denen äh, die Rede ist. Und jetzt ist die Frage, ob dieses Motiv selber zu einem Feld werden kann. dass ich Historisches hören und ähm, ein, ähm, ja, dass, ich das, dass ich das von der Patina des Vertrauten so hören kann, als wäre es jetzt in der Art, wie es ähm, da ist, zum ersten Mal entstanden. Oder, oder als Phänomen, als Feld, als, als Wahrnehmungsqualität äh, hören kann. Äh, und damit erfüllt, damit ist sozusagen dieser ganze Prozess, der vorher war, das ist die Konsequenz aus diesem Prozess, dass ich diesen Anfang mit dem, was vorher alles war, im Hintergrund ja, wie neu hören kann, wie anders wahrnehmen kann. Und dann kommt es ja auch so zum Ende, dass der es immer einmal die Erwartung auf dieses H-Moll erfüllt und dann aber offen bleibt. Dann aber zurückgeht in, äh, zurück, äh, in diesen Schwebezustand, in dem ich äh, so, äh, einen Klang höre, so wie ich ein Stück, weiß ich nicht, ein Stück eine kostbare Seide zwischen die Finger nehme, um zu fühlen, was seine Qualität ist, so eine tastende, wahrnehmende Qualität im Hören äh, habe.
1: Die Musik für 15 Solostreicher und wir kommen jetzt von dem Werk zum Komponisten. Wir haben ja in den ersten beiden Folgen bei Henry immer auch darüber gesprochen, was denn diese Menschen, die die Musik komponieren, sonst noch so machen. Zum Beispiel hat Arash Safayan aus Folge 1 die Firma für Film- und Werbemusik. Caroline Shaw ist Geigerin, Bratscherin, Sängerin, hat ihr eigenes Ensemble. Das sind alles Dinge, die sie neben dem Komponieren macht. Bei Elma Lampson ist es deswegen noch ein bisschen erstaunlicher, weil sein Hauptberuf, wenn man das sagen kann, eigentlich derzeit gar nicht Komponist ist. Er ist nämlich Präsident der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Und die erste Frage, die sich da für mich stellt, ist, wie macht man das dann überhaupt zeitlich, diesen Riesenjob und daneben noch ernsthaft Musik zu komponieren?
0: Die, die unbedingte Notwendigkeit, meine Stücke zu schreiben, die äh, bewirken, dass ich... Ähm, so intensiv die Zeit ausnutze, die ich habe, dass ich eigentlich nie sagen würde, ich habe keine Zeit, obwohl äußerlich gesehen das schon stimmt. Aber ich habe immer die Zeiten, schaffe mir immer die Zeiten, die es braucht. Aber das geschieht nur deswegen, weil ich diese Zeiten, ja, weil ich das wirklich tun muss. Und im Laufe des Lebens habe ich mehr und mehr gelernt, oder habe ich gelernt, mich immer weniger zerrissen zu fühlen davon, sondern das als ein Hin- und Herpendeln äh, zu sehen. Aber, aber leicht ist das natürlich nicht. Allerdings, stellen Sie sich vor, äh, jemand ist eine Komponistin und erwartet ein Kind, die hat das ganze Problem auf einer anderen Ebene. Das, die, dieses Problem äh, zwischen für die Kunst leben und in, in Notwendigkeiten des Lebens eingebunden zu sein, ist menschlich und gehört auch zur Kunst.
2: Ja super, also kurz zum Thema Job haben, äh, wollte ich nochmal noch mal sagen, äh, ich hatte einen Kompositionslehrer, als ich studiert habe, der hat mir gesagt, ein Komponist muss etwas zu tun haben, in der Zeit vorher nicht komponiert und daher finde ich äh, sehr gut vereinbar, wenn man einen Job hat, der auch nicht unbedingt äh, nur kreativ ist, wo man sich beschäftigen kann. Hast du Beispiele? Also ich kann mal von mir sprechen. Ich habe noch nie so viel Musik geschrieben, als, als ich bei Lufthansa gearbeitet habe und immer nur eine Stunde am Tag zum Schreiben hatte, vor oder nach der Arbeit und äh, vor und nach dem Umbuchen. Daher, das ist ja nicht das Gleiche wie eine Musikhochschule zu leiten, aber ähm, wenn man in, einer bestimmten, in einem bestimmten Rahmen absolut gezwungen ist, zu komponieren, sonst gibt es gar keine Musik, dann funktioniert das oft besser, als wenn man den ganzen Tag vor sich hat.
1: Und dann gibt es ja noch den materiellen Aspekt. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich lähmend wirken kann, wenn man von der Komposition leben muss und dann klappt das zeitweise nicht so und dann beginnen die Zweifel. Und deswegen habe ich Elmar Lamson gefragt, ob das für ihn jetzt auch eine Befreiung ist, diese Anstellung an der Hochschule zu haben.
0: Ich war allerdings in meinem Leben ein so, in so langer Zeit ähm, Freelancer, dass wirklich, wirklich immer ein, ein Freelancer, immer vor dem nächsten Projekt, immer in, den, in diesem ganzen unsicheren äh, Bereich, dass ich das auch sehr gut kenne und diese, äh, dieses Gefühl, abgesichert zu sein, ähm, schwindet vor den unglaublichen ähm, Herausforderungen, die man hat, wenn man so eine große Institution leit, le leiten muss.
1: Eigentlich so diese gesicherte Existenz, das ging bei ihm los an der Uni Wittenherdecke. Da war er erst Gastdozent und hat irgendwann ähm, die Professur für das Fach Phänomenologie der Musik bekommen und hat später einen Studiengang oder einen Studienteil geleitet, der hieß Studium Fundamentale. Das hat so ein bisschen mit der Uni Wittenherdecke zu tun. Das ist in vielen Bereichen eine sehr experimentelle Uni, die in Sachen Nachhaltigkeit, neue Wirtschaftspolitik, Persönlichkeitsentwicklung schon als ziemlich fortschrittlich gilt. Und da gibt es da zum Beispiel so Sachen, dass die Studenten dann für zwei oder drei Tage in einen Schacht runtergehen, dass man den Grenzerfahrungen vermittelt, auch so diese Beschäftigung mit der Musik, also dazu muss man wissen, dass das keine Musiker sind oder Komponisten, sondern Mediziner. Leute, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, die haben sich mit Musik als Teil dieses Studium Fundamentale beschäftigt. Die Zeit hat übrigens diese Lehre, die Seminare, die er in diesem Rahmen in Wittenherdecke macht, als bewusstseinserweiternd beschrieben. Ich wollte von ihm wissen, wie wichtig die Grenzerfahrungen für sein eigenes Bewusstsein und für seinen eigenen Werdegang waren.
0: Er war, äh, war, bis ich Anfang 40 ja, war, wirklich ein Freelancer, der von von seinen eigenen Projekten ähm, leben musste, mit einer Familie mit ähm, fünf Kindern äh, äh, schließlich und endlich, mit, äh, mit, der, äh, mit dem unbezwingbaren äh, Drang zu komponieren, zu dirigieren, Projekte zu entwickeln, ohne, ohne Rückkehr. Ich habe ein Musikseminar gegründet, habe ein Sinfonieorchester aufgebaut, habe äh, daneben meine eine große Zahl von, von, von ähm, Stücken geschrieben, Symphonien Oper, Ensemblestücke richtig äh, habe immer immer dann aus diesen Kompositionen heraus Projekte entwickelt. Sie können sich vorstellen, dass das Grenzerlebnisse waren.
1: Wenn ihr mehr von Elmar Lambson hören wollt, dann könnt ihr es lesen, und zwar auf einer der anderen Seiten von Henrys Würfel. Falls ihr euch in der App befindet, könnt ihr da die Show Notes finden. Falls ihr euch nicht in der App befindet, Geht doch mal auf die Webseite auf henry-recommends.com. Dort gibt es die Shownotes zu dieser Folge und auch den Weg zur App. Und dort könnt ihr dann lesen, wie Elmar Lampson das Wort Resonanzerfahrung ins Spiel bringt. Da geht es darum, warum klingt die moderne Musik anders als die klassische Musik, wie sie viele Leute kennen. Wonach suchen wir in der Musik? Was ist das Geheimnis der Musik? Warum komponiert er überhaupt? Und Jeff, ich wollte dich mal fragen zu diesem Thema Resonanzerfahrung, Zugänglichkeit, weil du bist einer der wenigen Leute, die ich kenne, die wirklich hauptsächlich zeitgenössische und komponierte Musik hören. Und ähm, wieso jetzt auch bei diesem Stück ist es ja so, dass es mehr dissonante Passagen gibt, als vielleicht in den beiden anderen Stücken von Arash Safayan und Caroline Shaw. Ist die Resonanzerfahrung in der zeitgenössischen Musik verborgen? Muss man die sich erarbeiten oder wie siehst du das?
2: Ich denke, wir machen mehr Resonanzerfahrungen mit der älteren Musik, die wir hören. Nicht, weil sie zugänglicher ist, äh, aber weil die schlechten Stücke alle schon weggefallen sind. <lacht> das heißt, ich finde, in 100 Jahren von heute werden wir nur noch die besten Stücke von heute hören und dann werden wir genauso viele Resonanzerfahrungen mit diesen Stücken machen, so wie mit, de, mit der Musik von, von Beethoven und von Bach und von Schubert und so weiter. Also das ist, das ist lediglich für mich ein, ein Nachteil der Geschichte und wir, wir wissen noch nicht genau, was überlebt und was nicht.
1: Genau darüber hat Lampson auch gesprochen. Ich verweise jetzt nochmal auf die Shownotes, wo ihr das nachlesen könnt. Es geht ihm da sinngemäß darum zu sagen, dass er zwar als Komponist ganz viel Musik hört, die er nicht gut findet und untauglich und schlecht gemacht, dass er aber als Hochschulprofessor natürlich auch an Kulturpolitik interessiert ist und an einer Auseinandersetzung und dass es ein Feld gibt, in dem man überhaupt diese Vielfalt der Musik, die gerade entsteht, hören kann, um ja. sie vielleicht dann auszuwählen, festzustellen, was weiter bearbeitet, weiter thematisiert werden soll und was es wert ist, gehört zu werden.
2: Ja, also das ist natürlich ein großes Risiko für ihn als, oder eine schwierige Aufgabe für ihn als Hochschulleiter und für die Kulturpolitik im Allgemeinen, weil ähm, es kann natürlich sein, dass man ganz viele Steuergelder in Projekte steckt, die am Ende nicht gut werden.
1: Ja, um nochmal auf dieses Alt und Neu zurückzukommen, bei der Musik für 15 Solostreicher gibt es ja beides. Es gibt diese Stellen, und darüber haben wir ja in dem Composers Voice-Over gesprochen, die so ein bisschen an Maler klingen, die ähm, was Klassisches haben, zumindest sekundenweise. Und es gibt sehr dissonante Stellen, aber auch Stellen, die es vielleicht so nur im 20. oder 21. Jahrhundert geben kann.
2: Ja, das stimmt. Und dazu würde ich sagen, die Mischung kann es auch nur im 21. Jahrhundert geben, dass es beides gibt.
1: Wir haben ja auch in der nächsten Woche Musik aus dem 21. Jahrhundert. Musik, die beeinflusst ist von anderen Stilen wie ähm, elektronischer Tanzmusik zum Beispiel. Mehr will ich noch nicht verraten. Viel Spaß noch mit Folge 3, dem Elmar Lambson-Würfel und tschüss. Tschüss und tschüss, Henry. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker, die Festival Strings vom Podium Festival 2011 unter der Leitung von Joel Gamzu. Danke auch an Elmar Lampson für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion Fun Verlag, Schnitt Tobias Ruderer. Wir sind Jeffrey Arlo Brown und Tobias Ruderer und waren diese Woche Henrys Gäste im Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.